0: Oi, meu nome é Cristal Muniz e eu sou a autora do projeto Uma Vida Sem Lixo, onde eu compartilho ferramentas para cuidar de nós e do planeta. Nesse podcast eu trago convidados especialistas para a gente conversar e ter ideias de como adiar o fim do mundo. Vem com a gente? Quando a gente fala de oceano, muita coisa a gente não sabe o que tem ele dentro, né? Eu sempre penso naquela cena do procurando Nemo que eles vão indo para o fundo, vai ficando escuro e a tela apaga e tem um bicho muito esquisito lá no fundo que eles se assustam e nunca tinham visto, né? Porque eu acho que o, o oceano ainda é esse lugar que tem muita coisa para descobrir, que é muito infinito ainda nas possibilidades. Mas ao mesmo tempo, o oceano é um grande é, uma grande peça do ecossistema que faz parte, que acompanha, que tem influência, que é super importante, que é vital na vida de todo o planeta Terra. E é para pensar no futuro do oceano e o que, que a gente pode fazer, e o que, que a gente tem para fazer para manter ele aqui, nutrindo a gente ainda, que eu trouxe hoje a Adriana Lipe para conversar comigo. Adriana, seja bem-vinda.
1: Oi, Cristal. Prazer, é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. <risos> Se apresenta pra gente, conta quem tu é. Eu sou oceanógrafa, eu me formei pela USP em 2012. Depois de um tempo eu trabalhei com tratamento de dados no INPE o modelo climático brasileiro. Depois eu fui um pouco pra consultoria ambiental. Pois em seguida, eu fui trabalhar numa ONG era voluntário, mas a ideia era desenvolver projetos. Paralelo a tudo isso, eu também sou web designer, que é o que me ajuda realmente a pagar as contas. E desde o, de 2020, eu acabei voltando para São Paulo por questões pessoais, um pouquinho antes da pandemia. Mudei minha vida, de repente, pan pandemia. E aí eu tenho feito bastante esforço para fazer divulgação científica. Então, falar bastante de ciência, de oceanografia, falar do meio ambiente marinho. Então, eu estou um pouco espalhada por aí. Eu tenho um blog chamado Espraiada onde eu escrevo uns textos mais longos. Tô com um canal no YouTube, que é Adriana Lipe não tem nenhum nome específico, para conversar com cientistas. É, geralmente dou preferência para mulheres. Então elas vêm, trazem um, um tema, apresentam, explanam um assunto, e a gente abre para conversar com o pessoal do chat. Passo no Instagram alguns materiais, mas nada muito organizado ainda. E eu também estou participando do Submerso Podcast, que ele é um podcast colaborativo com várias coisas do mar e eu levo o quadro A Agente Natureza, que é para contar histórias de cientistas das ciências naturais e também ambientalistas, para a gente se inspirar e poder agir no mundo, para a gente ter um mundo
0: melhor. No começo desse ano, eu lembro que você começou a fazer uma divulgação da Década do Oceano, né? Você explica pra gente o que é essa Década do Oceano?
1: Sim, é, esse ano, 1 de janeiro de 2020, começou a Década do Oceano. Praticamente um projeto que é capitaneado pela, pelo Comitê Intergovernamental Oceanográfico, que é um órgão da ONU, pra gente falar sobre a ciência oceânica. O nome oficial é Década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Mas, para ficar mais curto, a gente chama de década do oceano. E a ideia da década foi proposta, acho que foi em 2018, alguma coisa assim, na Assembleia da ONU, e os países reconheceram a necessidade da gente ter um pouco mais de enfoque no oceano, especialmente na ciência oceânica, porque a gente tem uma grande lacuna de dados e de informações, né? países que têm uma uma condição financeira melhor, que são mais ricos, que eles conseguem investir na exploração do, do oceano, né na exploração no sentido de pesquisa, de reconhecer os organismos, as condições físico químicas E países com menos recurso não têm esse, esses instrumentos, não têm esse acesso a essa pesquisa. Só que, no fim das contas, o oceano ele não tem nenhuma barreira física. né Então, o que acontece lá no sul da África, pode impactar o Brasil de alguma forma. Sem falar também na questão do oceano com o clima. Então, essa década são 10 anos para juntar os stakeholders, né, os atores, conversar com a população, com cientistas, com especialistas, com tomadores de decisão, políticos, para saber que dados são mais necessários e como a gente pode conseguir isso de forma que beneficie a população global.
0: Então, essa década é, é muito mais pensando no que, que a ciência precisa descobrir sobre o oceano ainda. Eu lembro que na thread você falou que a gente conhece mais a superfície da Lua do que a superfície do oceano.
1: <risos> pois é, a gente tem um mapa super detalhado da Lua, mas a gente ainda não tem um detalhamento do fundo marinho. São cerca de 19% do fundo marinho, que a gente tem certeza, assim, de qual, quais são as condições, que, qual que é a composição dele, qual que é o relevo dele. Então, ainda tem um grande chão para resolver. Claro que, assim, a gente fala isso também para dar aquele impacto, mas estudar o fundo marinho também não é uma tarefa tão simples. A gente consegue ter o solo da Lua e de Marte super detalhado, porque com um satélite, né, com um equipamento de magiamento, a gente já consegue tirar isso. Para o oceano, a gente tem uma bela camada de água que não dá para a gente fazer isso rapidamente. Então, tem que ter realmente um esforço para a gente fazer esse mapeamento. Qual é o
0: total impacto, a total influência que o oceano tem na nossa vida, assim, né? Você consegue dizer algumas funções que ele exerce na, no impacto do planeta Terra como um todo, que a gente talvez não, não tenha se dado conta de que tem essa influência tão importante?
1: Eu não sei quando é que esse podcast vai para o ar, mas, por exemplo, hoje a gente tem um cargueiro encalhado no meio do canal de Suez. <risos> e só isso já está gerando uma crise é, global de commodities, né? Ainda é uma crise bem discreta, mas está começando a, a criar várias discussões. Porque, por exemplo, 90% dos produtos que a gente recebe, é, que a gente troca internacionalmente, são por via marítima. Então, grandes chances do seu celular, das peças da sua bicicleta, do seu computador ter vindo de navio para cá. Isso aí é uma questão, assim, bem prática na nossa vida. Mas que a gente acaba meio que passando desapercebido. Mas se a gente for pensar numa questão mais ambiental, o oceano, ele ajuda muito na regulação climática do planeta. Se a gente não tivesse essa camada de água que cobre 70% da área do nosso planeta, a gente não ia ter climas tão amenos. A nossa temperatura ia variar muito mais. Porque, por conta das condições físicas da água, ela tem um calor específico mais alto. Isso significa que você precisa de mais calor, né, de mais radiação solar para você esquentar a água. Então, durante o dia, a água vai esquentando, aos pouquinhos guarda o calor, armazena, e durante a noite, que a gente já não tem mais a radiação solar, ela vai emitindo esse esse calor de volta. Então, impede que de noite seja tão frio e de dia seja tão quente. Então, isso foi um dos fatores que os cientistas indicam que foi que permitiu essa abundância de vida no nosso planeta.
0: Eu gosto muito do, da questão do oxigênio, né? Porque ainda a gente fala... Se, se cunhou essa frase da Amazônia ser o pulmão do planeta e de a gente pensar muito em plantas e florestas gerarem oxigênio, mas tem algum tempo já que, sabe, que se sabe que não é bem assim, né que não, não são as florestas as principais responsáveis por isso. Né?
1: Sim, a floresta amazônica, as grandes florestas, elas são muito importantes para a regulação climática, mas mais de 50% do oxigênio que a gente respira, né, a cada duas inspiradas, uma veio do oceano. Porque a gente tem muitos micro-organismos no oceano que fazem fotossíntese, né, que a gente chama de fitoplâncton. Como eles têm um gasto energético muito menor, eles não têm que construir raiz, eles não têm que fazer folha, caule. Eles são muito mais eficientes em fazer oxigênio. Então, eles praticamente usam energia para fazer a fotossíntese, né? Aí faz energia e se replica. E a gente tem muitos micro que um dos mais eficientes, é, mais produtivos, são as diatomáceas, que olha, eu sou apaixonada por elas. Antes de entrar na faculdade de oceanografia mesmo, eu adorava ver elas porque elas têm um esqueleto de sílica. Elas são bem pequenininhas, né? você vê com um microscópio, e elas têm uns formatos muito, muito lindos. Então, tem umas que parecem uns disquinhos, tem umas que são em formato de estrela, formato de triângulo. E elas são muito, muito lindas. É a minha grande paixão, mas eu acabei não continuando estudando sobre elas é, durante a graduação, fui seguindo outros caminhos. Mas a gente tem diversos é, micro-organismos do fitoplâncton que ajudam aí a gente a ter esse, essa atmosfera rica em oxigênio. E é, acho interessante a gente lembrar que nem sempre foi assim. Teve um momento que a gente não tinha tanto oxigênio disponível na nossa atmosfera. E aí teve um evento que os organismos começaram a fazer a fotossíntese mudou a composição da atmosfera, e tem até uns registros geológicos que ficam umas marcas de ferrugem nas rochas, acho que chamam de BIF, B-I-F, que são bandas de, de ferro oxidado, alguma coisa assim. E foi a partir disso que a gente começou a ter uma, um boom assim, de, de vida no, no planeta, especialmente a vida que a gente conhece, né? Os estromatólitos que ficam nas praias. Eu não sei se a gente no Brasil, mas tem, sei lá, na Inglaterra, você encontra que são meio como se fosse um recife feito de algas, de, micro, de, de bactérias que foram precursoras de é, soltar oxigênio na nossa atmosfera.
0: É muito doido, né? Porque é, é a origem da vida é nos oceanos, né? Foi ali que começou mesmo. E esses e esses microorganismos que a gente nem se dá conta que são tão importantes, até porque são microscópicos, né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade de botar em dimensão esses organismos porque a gente não consegue enxergar, eles não são tão palpáveis assim, né? Acho que pela nossa dimensão, pelo nosso tamanho, a gente não consegue perceber essa importância, né? Uma coisa que, que eu tava lendo sobre a década do oceano é que o tema dela é o oceano que precisamos para o futuro que queremos. E como que a gente faz isso?
1: Olha, <risos> acho que primeiro vale a pena a gente discutir que futuro que a gente quer. Então, isso já não é uma discussão fácil. Dentro da ONU, que é quem tá, né? tocando Comissão Intergovernamental Oceanográfica, que está realmente liderando, a ONU tem a Agenda 2030, que tem são 17 objetivos que gostaria de atingir até 2030. Eles gostariam de reduzir a fome, reduzir a desigualdade entre o, o sexo os gêneros, ter mais parcerias, a gente ter um meio ambiente equilibrado. Então, grande parte das atividades da década do oceano é um pouco direcionada para esses objetivos que já foram definidos pela Agenda 2030. Claro que dando destaque ao o objetivo do desenvolvimento sustentável, né? o ODS-14, que é a vida na água. A partir disso, que a gente já tem esses objetivos definidos e que talvez nem todos concordem, a gente vai ter vários workshops, vários encontros e várias discussões para discutir como é que a gente vai direcionar a ciência oceânica para atingir esses objetivos. Vários países estão indicando pessoas, comissões, representantes para participar dessas discussões da década. Aqui no Brasil, a instituição responsável é o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, no Ministério de Ciência e Tecnologia foi composta uma comissão e tem um site.
0: Eu tenho aqui o site, é década.ciencianomar.mctic.gov.br
1: Isso, ótimo, obrigada. E, então lá também tem a composição dessa comissão, as pessoas que estão fazendo parte, mas eu acho que ainda está meio que tá, tá meio que recente, né? Teve vários workshops que foram feitos, tem um canal no YouTube, que é Década do Oceano, no Brasil. E um dos pesquisadores principais que está tocando essas, esses encontros, essas conversas, essas pesquisas, para saber como que a sociedade gostaria que a gente atuasse na década do oceano é o Ronaldo Cristofolete, pesquisador da Unifesp, e ele tem feito várias ações sobre isso, tem participado de bastante evento, assim, divulgando a década do oceano. Também tem a Cátedra pela sustentabilidade do oceano, que está vinculada à Universidade de São Paulo com o professor Alexander Turra. Então, a gente tem principalmente a galera da academia um pouco mais próxima, um pouco porque a temática é mais para ciência oceânica, mas, de longe, eles querem que seja... Eles, a gente quer que seja é, só para cientistas. A gente quer muito engajar a sociedade, tanto que, no começo, a década tinha seis objetivos, já colocaram mais um objetivo que seria que é tornar o oceano inspirador e mais conhecido pela população. Que aí a gente entra com ações para a gente divulgar sobre a década, divulgar sobre o oceano, porque até hoje a gente tem no currículo mesmo das escolas pouquíssimos tópicos sobre o oceano para discutir na, no ensino fundamental. Mesmo nas crianças que moram né, do lado da praia, acaba sendo um lugar estranho. As, tem crianças que moram, de certa forma no município que é costeiro, mas mora mais pro sertão, assim, e acaba nunca nunca vendo o mar, ou que nunca mergulhou com uma máscara, né, para ver o que tem debaixo da água. Então, a gente ainda tem que trabalhar o que a gente chama de cultura oceânica, que é falar sobre o oceano e as pessoas entenderem como é que ele funciona e a importância dele na no nossa vida, na nossa economia, na nossa cultura, na nossa religiosidade e em tantos outros aspectos.
0: Eu, eu tava vendo os objetivos, né? Todos eles casam com é, o, o que a gente pensa para o nosso futuro, para um planeta que não tenha fim, né? Antes, antes que acabe o, o planeta, né? antes do, do fim do mundo. É, e um deles, que é o primeiro, é o Oceano Limpo, né que é um oceano que a, a ideia desse objetivo é identificar e remover a poluição. E aí, a Paula, da minha comunidade do Catar, fez uma pergunta muito boa que eu não sei se você sabe responder, mas que é a seguinte. Se já tem, se existem formas da gente retirar o plástico que está no oceano, inclusive o microplástico. A gente já tem tecnologia para isso ou a gente precisa desenvolver?
1: No momento, eu diria que não. A gente ainda não tem essa tecnologia. E é muito complicado, porque especialmente o microplástico. Né? Teve uma iniciativa que, se eu não me engano, começou lá por 2016, com o Slat, que ele desenvolveu um projeto chamado Ocean Cleanup. Que a proposta dele era assim... Já que o oceano se move sozinho, tem suas correntes, ao invés de a gente ficar fazendo uma rede, arrastando essa rede pelo oceano para tirar o plástico, vamos colocar um, vamos fundear né, umas estruturas, colocar uma rede entre essas estruturas e deixar o próprio oceano meio que se filtrar e, e se limpar. Super interessante, mas aí quando a gente adiciona nessa equação a vida marinha, a coisa fica um pouco mais complexa, né? A gente quer que os animais fiquem presos, e aí ele fez vários, acho que está com um protótipo lá perto do, do Japão, e tem vários questionamentos para a gente ver, né? Às vezes não pega animais grandes, mas pega essa comunidade do plâncton, né? O fitoplâncton usou o plâncton, e esses animais são base de cadeia alimentar. Se a gente tem uma diminuição nesses animais, pode desestabilizar todos os outros animais da teia trófica. Eu vejo que ainda muita gente olha com ceticismo para essas iniciativas, porque o plástico que existe no oceano é de várias dimensões e a gente tem a vida também de várias dimensões e acaba sendo muito complicado. Tem algumas pesquisas que falam ah a gente está desenvolvendo bactérias para degradar o plástico. Mas se eu não me engano, todas essas bactérias elas funcionam em condições bem específicas, então tem que ser uma temperatura X, um catalisador Y, então não é aplicável para a gente jogar. E eu também fico preocupada de, tipo, vamos lançar uma bactéria que destrói um monte de coisa no oceano sem a gente saber realmente os impactos. No momento, assim, a gente ainda tem muito plástico, muito lixo, né, em geral, chegando no oceano. Acho que tem aquela analogia né, da banheira. Se você tiver com uma banheira que está transbordando e a torneira aberta, o que você faz? É, né? Você tenta fechar a torneira, pelo menos. Né? O primeiro passo é fechar a torneira. Porque não adianta você secar o chão se, for, se continuar é, com a torneira ligada. Então a gente tenta trazer essa analogia para falar assim. A gente precisa urgentemente parar de jogar plástico e lixo no oceano. É o primeiro passo. E aí a gente consegue também... Paralelamente, né? A gente pensa em tecnologias, mas no momento, eu realmente assim, eu não consigo vislumbrar uma solução a curto prazo para a gente retirar. Mas vejo várias soluções para a gente diminuir a entrada de, de lixo no mar.
0: E outra pergunta que a Monique, da comunidade do Catarse, fez ainda sobre lixo: é sobre se ainda a gente coloca lixo radioativo no mar. Porque há alguns anos, né, antigamente se Colocava em tonéis, se enterrava, assim achando que não ia afetar, que aquilo não ia voltar nunca pra gente. Isso ainda acontece? É uma prática que ainda acontece? E o que, que pode acontecer com esse lixo que tá lá?
1: Conhecendo um pouquinho do que acontece no oceano em geral, é possível que exista algum despejo irregular, ilegal, às escondidas desse material. A gente ainda tem pessoas que... Empresas que descartam coisas tóxicas é, de forma escondida, né? de forma não declarada, que é um grande problema, né? que nem a gente teve o derramamento de óleo na costa do Brasil. Aquele óleo né, que chegou no Nordeste, ele veio de algum lugar, mas a, a empresa não teve a coragem de assumir o que aconteceu. Ou, de repente, era algum descarte que estava, algum tonel no fundo que vazou. Então, é super complicado. Eu, eu espero e acredito que a gente não tenha mais descarte de, de lixo radioativo no oceano. Porque, se esse material ele vazar, né, o material ele vai acabar sendo dispersado. Vai depender muito das condições de cada região, da velocidade de corrente, de se ele está no centro do giro hemisférico do oceano, se ele está mais numa região mais próxima da costa, do que que vai acontecer. Mas esse material vai se espalhar e vai afetar a vida que tiver. Se estiver mais próxima da gente, vai atingir mais rapidamente. Mas fiquei curioso. Eu acho que vou ter até que pesquisar isso para saber como é que tá essa situação.
0: <risos> eu agora você falou que depende do giro oceânico e onde que tá. Como que funcionam as correntes marítimas assim? A gente, eu acho que dá para ter um pouquinho de ideia se você já assistiu Procurando Nemo, não sei se é assim mesmo que funciona, é, ou se você já olhou, se você já olhou o mar, assim, quando o mar tá parado, você vê umas listras, né, é, dá para ver mais ou menos umas listrinhas fazendo na superfície, assim, que claramente a água tá indo para um lado né, nesse sentido, nessa parte, e nesse outro lugar tá indo no outro sentido, assim, mas como que isso se forma e, e qual que é a importância disso? Inclusive pra gente,
1: para essa nomenclatura ter mudado de os oceanos para o oceano. Se a gente vai falar em ondas, As principais formadores de ondas que já dão aquela movimentada no oceano, são os ventos mesmo. Então quando você vê que tá, tá sem onda, mas você vê aquelas, aquela rugosidade que fica no oceano, é, é causado pelo vento mesmo. E aí se você tem um lugar que tem um vento muito constante por muito tempo, é, você acaba gerando ondas que são maiores. É quando essas ondas chegam perto da costa, ah e elas encontram o fundo, o fundo mesmo, né? Aí elas começam a quebrar e formar aquela onda que a gente chama a onda do surfista, né? Que na verdade é aquele momento que ela deixa de ser uma onda, né, fisicamente falando, e se torna, né, um transporte de matéria e não de energia. Os ventos são responsáveis por um, uma parte boa do movimento, mas um dos principais é que o oceano ele também é uma uma grande distribuição de energia do planeta. Então, o que acontece? A gente tem no globo, na região do Equador, a gente recebe mais radiação solar, então essa região do Equador vai ficar mais quente. E como as coisas tendem a entrar em equilíbrio físico, essa água quente vai tentar ir para onde está mais frio. E onde está mais frio, meio que acaba indo para onde vai ficar mais quente. E aí você joga na equação que a gente tá girando. A gente tá num planeta que tá girando. Então foi super engraçado que eu estava vendo um episódio de desenho que estava usando aquela, aquela história de que, tipo, não, aqui no hemisfério norte a água gira no sentido horário. Aqui no hemisfério sul a água gira no sentido anti-horário. Que é um pouco inspirado nessa ideia, mas na verdade não é 100% verdade. Né? É esse, essa força que a gente chama da força de Coriolis que é causada pela rotação da Terra, ela só age em massas muito grandes de ar e de, e de água. Então, não acontece. Mas como a gente tem essa, esse calor mais forte na região do Equador, e a Terra girando, a gente vai ter os grandes giros oceânicos. Se a gente olhar tipo no Atlântico Sul, né, que fica entre o Brasil e a África, a gente vai ter no sentido anti-horário. E no Atlântico Norte, né, entre Estados Unidos e Europa, no sentido horário. E isso vai acaba sendo um grande dispersor de energia. Tanto que se fala muito de como a água do Equador que vai pela, pelo Golfo do México e, e vai para o norte do Hemisfério Norte, ele ajuda também a mandar calor para Europa. Isso faz com que a gente tenha menos neve, menos frio. Né? Os invernos acabam sendo mais amenos por conta disso. E aí você vai ter correntes mais localizadas, que eu não vou saber explicar muito bem a formação. Mas, mas é, a gente tem também o fundo marinho que vai impactar né, entre o, o Brasil... E a África, né? por todo o Oceano Atlântico, a gente tem uma cordilheira oceânica. O que, que acontece? A gente tem as placas tectônicas, e as placas tectônicas no Oceano Atlântico elas estão se separando. Essa atividade vulcânica faz com que surja meio que uma cordilheira, é como se fosse um Andes submarino, e ele segue por todo o Atlântico. Então isso também pode causar algum impacto em como as correntes se comportam. Especialmente é vento e a questão do calor. Nossa, muito legal, eu fiquei pirando aqui, <risos> pensando um pouco, é,
0: e isso também é um dos motivos de, de existirem as ilhas de plástico, né? Que, que o pessoal chama de ilhas de plástico, porque por causa dessa movimentação constante do, do oceano, desses giros, existem alguns pontos que ficam meio que como se fosse um redemoinho que o plástico chega ali e fica parado ali, né? Onde, onde que tem? Elas estão crescendo? Qual que é o tamanho delas? Você sabe dizer algumas informações sobre as ilhas de
1: plástico? É, meio que no centro de cada base, grande bacia oceânica a gente vai ter esses giros, né? E no centro deles realmente fica mais desacelerado fica mais lenta a circulação e todos os materiais tendem a se acumular um pouco no centro desses giros. Então a gente tem ilhas de plástico gigantes elas geralmente não são uma ilha que você pisa em cima, né, que você consegue estender uma canga, na verdade é um, é um grande é um acumulado, é uma grande concentração de materiais que estão boiando na água, e a gente tem tamanhos muito grandes, assim, eu não tenho eles atualizados, mas há uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, era do tamanho do sudeste brasileiro. Então, se juntasse São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, a gente tinha uma mancha desse tamanho no Pacífico Norte. Como o Oceano Pacífico também é muito grande, você tem é, a China lá... Os países asiáticos que têm uma grande problemática com gestão de resíduos, não que a gente seja muito melhor, mas eles têm uma problemática bem séria com isso, então pode ser que é, essas iriam sejam bem maiores. Mas, infelizmente, com a quantidade de plástico que é descartada, com a quantidade de lixo que é jogada no oceano, a gente pode prever que essas ilhas aumentaram. E às vezes o um lixo fica na ilha, às vezes ele sai também dessa, desse giro, né? Tem uma ilha chamada... É uma ilha? É uma ilha chamada Midway. É uma unidade de conservação que fica, acho que entre o Havaí e entre os Estados Unidos, no meio do Pacífico. Não mora ninguém lá, só pisa pesquisador, não pode, sabe, frequentar. Ela é longe de tudo praticamente, se chama... A Ilha do Meio do Caminho, né? Tem um documentário sobre essa ilha que mostra como os pássaros que nidificam, né? Que fazem a reprodução lá, estão morrendo. Então, eles estão cheios de plástico. Então é uma ilha que a gente não tem influência direta humana, mas o nosso lixo, por meio das correntes, ele se espalha por todo lugar. Até no fundo. A gente tem que o oceano, a gente conhece muito mais a parte mais rasa, mas ele tem, em alguns lugares, né, nas fossas abissais, pode chegar até 11 quilômetros de profundidade. Os pesquisadores, né, com as suas câmeras, foram até lá e já encontraram plástico lá. É uma situação desesperadora, né? Sim.
0: E aí, eu queria te perguntar, além desse impacto do lixo, vamos fazer um momento bad vibe, todo mundo pega o seu chocolate para amenizar e daqui a pouco a gente fala, volta a falar de coisa boa. Mas além desse impacto do lixo, que outras ações humanas, que outras coisas que estão que impactando negativamente nos oceanos? Vamos
1: lá, onde vamos começar. Eu acho que o impacto... <risos> é, acho que o impacto que a gente fala há mais tempo é a sobrepesca, né? Porque a gente sempre pescou e já faz algumas décadas que a gente sabe que alguns tipos de peixes estão ficando mais difíceis de pescarem ou a gente está pescando só tamanhos menores. A gente, se você pesquisar, tipo os tamanhos dos atuns azuis que são tem um mercado lá no Japão, né, que é super é uma espécie super bem vista comercialmente, tinham atuns muito grandes, assim, de um metro e meio assim de comprimento e hoje em dia o tamanho máximo de captura é muito menor. A gente está pescando muito mais, né? na verdade, a gente pescou muito atum, então os atuns a gente está pescando eles mais jovens, porque quando para as embarcações atingirem as metas de pesca, elas acabam tendo que levar indivíduos mais jovens. Eles não crescem mais tanto tempo, a gente tem menos atuns se reproduzindo. E isso, assim, em vários lugares. Aqui no Brasil, a gente tem uma questão que é bem problemática, que a gente não tem estatística pesqueira... Nacional, A gente não tem ideia de quanto se pesca, do que se pesca e como se pesca em números oficiais. Tanto que a gente tem a ONG Oceana, que está tentando bater nessa tecla, fez, acho que, uma, entre aspas, uma auditoria, que era um relatório sobre a questão da pesca no Brasil. E, por outro lado, a gente tem um secretário da pesca que quer ampliar a pesca sem se preocupar com a questão de avaliar como é que estão os nossos estoques, como é que estão as coisas, né? Tem um caso, assim, muito curioso, eu morei alguns anos em Ubatuba, e lá é uma cidade que tenta manter ainda a cultura Caiçara né, dos pescadores artesanais, e tinha uma festa muito famosa, que é a festa da Tainha. E a Tainha, ela vem geralmente, acho que em junho, pelo Rio da, do Rio da Prata, né? Pela costa, mais perto do Rio da Prata, e vai subindo em direção à parte norte da costa brasileira.
0: Aqui é bem importante também, a
1: Sim, né? E aí eu lembro que teve uma, um, vários problemas porque estavam tentando colocar umas cotas né, para não, não sobrepescar, para não pescar mais do que, o que podia. E aí o pessoal do sul resolveu abolir as cotas. E o pessoal do sudeste ficou preocupadíssimo. Eu falo, pô, se a galera do sul pescar toda tainha, a gente não vai ter tainha. Então acho que a Oceana fez um tainhômetro, era um contador de quanto se pescava de tainha, que era uma iniciativa para tentar descobrir um tipo de peixe que estava pescado, o quanto que se pescava, mas a gente ainda tem bastante chão para resolver isso no Brasil. E o Brasil nem é uma, uma região que, oceanograficamente falando, ela é muito propensa para pesca. Se você vê o Chile, o Chile tem uma posição no oceano, né? Ele pega águas mais frias, que águas mais frias geralmente tem mais oxigênio dissolvido, e aí o fitoplâncton se reproduz muito mais, e aí alimenta muito mais peixes. A gente não tem essa condição oceanográfica aqui, então a gente tem uma pesca meio que mediana, assim, razoável. A gente talvez pesque bastante, porque a gente tem uma costa muito longa. Mas não somos assim, nossa, que lugar é mais produtivo ambientalmente falando. Então, a gente tem riscos aí de estar tá desequilibrando completamente os nossos estoques pesqueiros e sem saber.
0: Mas isso é uma, uma estatística que não existe só no Brasil? Tem, tem países que têm essa estatística? Ou é meio que não há muita estatística no mundo inteiro?
1: É, é uma coisa difícil de se fazer mesmo, porque você vai ter desde o barco empresarial, o barco industrial, você vai ter o, o pescador com, o seu, com a sua canoa pescando, então é um processo muito complexo, mas é, os países tentam manter, e aqui no Brasil a gente meio que largou mão desse esforço, tem acho que um projeto, nem sei se continua ainda, que é mantido pela Petrobras para fazer estatística pesqueira de alguns lugares, mas como compensação pela exploração do pré-sal. Acabou esse projeto de compensação, de mitigação? Acabou, né? Acabou a exploração do pré-sal, também acabou esse projeto. É uma coisa que a gente ainda não valoriza. E, nossa, a questão da pesca é algo que eu não me aprofundei, mas é super complexa, porque o pescador, ele vê o quanto ele pesca, e ele quer alimentar a família dele, ele quer conseguir o rendimento dele, e ele tá à mercê das questões ambientais, né? Mas às vezes eles olham as restrições como uma restrição arbitrária, assim, como se não fizesse sentido. Então eu imagino que a cultura oceânica, se a gente conseguir falar de cultura oceânica para esse tipo de grupo principalmente, talvez seja uma grande evolução na nossa discussão sobre pesca no Brasil. Deles entenderem a questão da estatística e da gente conseguir também ter regras de pesca melhor definidas, né? Que todo mundo entenda por que, que elas são, inter... são importantes. Mas
0: o um impacto da pesca industrial e não dessa pesca artesanal, talvez, não sei bem o termo, mas é muito maior, né? Porque é aquela, aquela pesca que eles vão arrastando a rede vai puxando qualquer animal que tiver ali, né? Inclusive, é um, um lugar onde se matam muitos animais e... Que não são os desejados, que eles morrem e são devolvidos mortos, né? Tipo golfinhos, tartarugas, esses animais que precisam é, submergir, né? Sair do, do mar para respirar. Então também não, saber quanto seria importante, mas é, ter práticas diferentes de pesca também, né? Seria importante para que isso não acontecesse, né? Um manejo mais sustentável. Sim. Porque a, a, esses animais que são, que são capturados, quase tudo... Eles são criados naturalmente, digamos assim, né? Eles não são plantados, não, não tem fazenda. Tem, né? Tem maricultura, tem fazenda de salmão, que daí é um outro impacto ambiental, né? De poluição de, de dejetos, né? Porque concentra muitos animais e é, de antibióticos, enfim. Que é a, é a mesma coisa que a criação de confinamento de uhum. vacas, de frango, só que dentro do mar. E daí tá afetando toda aquela água ali, né, dispersando aquela poluição ali, mas a maior parte do, dos animais não são cultivados assim, né, do, dos que são consumidos eles são pegos ali estão vivendo e, e são pegos e aí é isso tem nem saber quanto se retira e sem nem saber também quantificar, sem assim, ter uma métrica desses animais é muito difícil dizer, né tá bom ou não tá bom como é, que você vai, como é que você vai saber, né eu tava lendo uma matéria outro dia muito bonita, inclusive que falava sobre uma descoberta que foi feita sobre o papel na, das baleias na retenção de gás carbônico. Porque elas são animais muito imensos e que ao longo do ciclo da vida delas, elas acabam acumulando gás carbônico, né? Pela, pela ingestão que elas fazem. E elas levam esse gás carbônico para o fundo dos oceanos quando morrem. E aí a matéria falava que uma hipótese era que elas aumentar a população de baleias poderia talvez ajudar a resfriar, os, não bem resfriar, mas ajudar a esse controle sequestrar, de... Sequestrar, né? Isso, sequestrar gás carbônico e impedir um pouco nesse, esse aumento do... Pode ser um dos fatores, um dos, um dos atores, na verdade, né? de melhorar essa, essa mudança climática, então tem muita coisa para ser descoberta, é muito difícil, né, de, de falar, ah, tem que fazer isso aqui se a gente não tem, não tem estudo sobre, não sabe o que está acontecendo, né, acho que essa é a, a principal lacuna quando a gente
1: fala de oceano, né. É, nossa, eu queria só voltar um pouquinho na questão da pesca, porque a gente estava tá falando, né, quando a gente... Pesca com redes, de arrasta, principalmente, a gente acaba tendo o bycat, a pesca acidental, ou pesca incidental, que são os organismos que a gente não quer vender, mas acabam ficando presos. Esses organismos, eles nem entram na estatística pesqueira, porque quando o pescador pesca eles, se eles não têm valor comercial, o pescador devolve para o mar, porque ele não vai encher o porão dele com um pescado que, não, que ele não vai conseguir vender depois, né? Ainda na questão da pesca, trabalho que é super importante de ser feito com os pescadores em relação à pesca fantasma. Que às vezes as redes deles prendem e eles, ao invés de conseguir tirar do fundo, eles só cortam e abandonam a rede. Ou, de repente, eles deixam uma rede de espera que fica lá e, quando eles voltam, não tá mais a rede. E essa rede fica pescando aleatoriamente e sem nenhum controle. E acaba prendendo vários animais, né? Animais pulmonados, né? Como tartaruga, golfinho, boto acabam morrendo por não conseguir retornar à superfície e os outros animais lá ficam presos e vulneráveis a serem predados. A gente tem muita coisa para fazer na pesca, mas eu acho que as prioridades atuais dos do, políticos tem que ser a gente entender a nossa pesca melhor e não simplesmente ampliar só para garantir a, a só por uma questão econômica. A gente tem que, sim, proteger as comunidades tradicionais, as comunidades caiçaras o pequeno pescador. A gente tem, sim, que fazer esse esforço, mas não é só falando para ele, ó, pesca o que você quiser, que tá bom. A gente tem que encontrar alguma solução que garanta que para esse pescador, no futuro, ele ainda tenha peixe. Porque, senão, vai acabar prejudicando o próprio trabalho dele.
0: Sim, com certeza, né? Pergunta que a Júlia Alvarenga fez, a Júlia lá do, da Comunidade do Catarse. Se a crise climática está afetando a absorção de carbono pelos oceanos e o que acontece se tem essa, se tem alteração, o que acontece com essa alteração?
1: A crise climática, nossa emissão louca de CO2, está afetando sim os oceanos. Acontece que o oceano ele foi um amortecedor da nossa crise climática. Porque como o oceano vai absorvendo os gases, né, ele tem um certo equilíbrio entre a atmosfera, o oceano foi absorvendo o que poderia. E a gente tá, talvez está chegando perto de um ponto de saturação que o oceano não vai mais absorver o CO2. E aí tudo que a gente emitir vai ficar para a atmosfera e vai ter impactos bem sérios. E... só que não é só tipo o oceano absorve o CO2, né, o dióxido de carbono e fica tudo bem, o dióxido de carbono quando ele entra no oceano ele libera carbonato e esse carbonato ele acidifica as águas, ele deixa mais ácidas e isso tem um impacto super sério especialmente em animais que tem carapaça, carapaça calcária por exemplo, conchas então todos os bivalves todos os moluscos que têm concha os recifes de corais, que eles também têm carapaça calcária, né? eles têm um esqueleto calcário, e todos os animais ficam fragilizados e muito mais suscetíveis. E até mesmo, acho que gera alterações na fisiologia, então um peixe que talvez não seja afetado fisicamente, ele acaba sendo afetado quimicamente pela, pela acidez do oceano. E além disso, como a gente tem CO2 na atmosfera, contribui para a gente ter temperaturas mais altas, esse aquecimento também gera um impacto no oceano. Se eu não me engano, aqui na costa do estado de São Paulo, já foi observado que, na média anual, já aumentou um grau no oceano. Então, já tem um oceano um grau mais quente aqui. Claro que talvez isso varie né, de um ano para o outro, a gente está aí no meio de um, umas grandes mudanças da temperatura. Esse aumento das águas dos oceanos, pode causar um aumento de eventos extremos como ciclones. Se a gente tem uma água muito quente, o ciclone é praticamente uma válvula de escape de calor do, do oceano. É uma forma de equilibrar o oceano e a atmosfera. Então, quanto mais quente ele tiver, essa água do oceano, mais provavelmente ele vai precisar fazer essa troca de energia muito violenta. E é basicamente isso o ciclone. Né? A gente teve o ciclone bomba, que aconteceu no ano passado. Esse ano, estamos em março, vamos ver que o que nos aguarda, né? Eu acho que os ciclones ficam um pouco mais fortes durante o inverno, se não me engano. Não, não bota o irmão no fogo, por isso.
0: Eu acho que sim, especialmente aqui no sul, por causa da influência das frentes frias.
1: Então a gente pode ficar esperto e avaliar como é que vai acontecer. E aí, aumentar um grau no oceano, dois, um grau e meio no oceano já traz muito calor. Isso, como eu falei no começo, né? O calor específico da água é muito alto. Então, para você conseguir ter esse aumento de temperatura no oceano, você já colocou muito mais energia aí. Então, a gente pode ficar de olho. Eu fiz uma, uma live com uma colega minha que é oceanógrafa e trabalha com a questão de meteorologia, principalmente agora. E ela falou que não é certeza que se a gente aquecer o oceano, se a gente vai ter mais furacões e ciclones no Brasil. Pode ser que essa parte de furacões se desloque um pouco para cima, um pouco para baixo. E eu acho que essa é a... Graça de entender o oceano e a natureza em si, porque são sistemas complexos, né? Se a gente aperta um parafusinho num canto, não quer dizer que vai mudar do jeito que a gente previu. Pode ter impactos, assim, muito diferentes do nosso esperado. É,
0: não é jogar pó preto na atmosfera, que nem o que é que foi o Bill Gates que estava querendo fazer. Ah, Tive uma é ideia. Um... Eu vou escurecer um para daí não entra tanta luz. Parece uma ideia ótima.
1: É. Não, essa é a questão da geoengenharia. Eu tenho bastante receio sobre a geoengenharia, porque a gente tem hum, 70% da nossa superfície está coberta por um corpo de água que a gente conhece muito pouco. Então, qualquer mudança muito séria em calor, em radiação, em pH, temperatura... Eu acredito que, assim, tem modelos muito bons hoje em dia, mas não sei, né? De repente tem aquela pecinha do modelo climático que a gente ainda não, não conhece. Eu sou bem é, precavida.
0: Nesse sentido, daria para pensar que é, é muito trabalho para tentar prever uma coisa que é imprevisível, ao invés de gastar esse trabalho descobrindo o que acontece, né? para daí aplicar o a partir do que a gente conhece a partir do que acontece os possíveis é, inferências aí para a gente melhorar as questões né para a gente desviar os as coisas que estão acontecendo para a gente reduzir os danos etc né
1: sim acho que já dá, dá para a gente trazer as coisas positivas né que a gente <risos> a gente tem uma grande máquina né de, de de fazer ciclo de carbono né que é a natureza a gente tem né, um, um funcionamento assim muito evoluído, que evoluiu durante milhões de anos, bilhões de anos talvez, e talvez a gente possa simplesmente fazer restauração ambiental, adaptação baseada em ecossistemas. Então, por exemplo, se a gente tem uma região que ela vai estar muito mais sujeita a frentes frias, ressacas, principalmente ciclones, a gente vai precisar é, reconhecer que a gente não pode ter pessoas morando tão perto da praia. A gente vai ter que reconhecer que a gente vai ter que dar uma afastadinha e também, se a gente conseguir plantar um manguezal, fazer a restauração, né? Tipo, manguezal, acho que, não sei se no sul do Brasil ele chega. Aqui no sudeste, pelo menos, ele chega, assim, é. Então, você ter uma floresta de manguezal recuperada, ela vai barrar muito mais os ventos, as ondas. Sem falar que manguezal é um grande sequestrador de carbono. Eu estava pesquisando a história da, da Marta Vanucci, que ela faleceu no começo do ano, e ela foi uma grande pesquisadora de manguezais. Na época que ela pesquisou, que foi em 1970, 80, já se, já se especulava, já se fazia as contas de que se a gente recuperasse todos os manguezais do mundo, que estavam destruídos, a gente ia ter o, a mudança climática controlada. Às vezes a gente não precisa investir tanto numa tecnologia tão mirabolante. Eu, eu gosto muito da hipótese Gaia, né, do James Lovelock, que olha a Terra como um grande organismo que se autorregula. Acho que assim, cientificamente ela pode ser bem questionável, mas tem alguns elementos dela que são muito importantes. Então se a gente tem, por exemplo, se a gente esquenta muito e derrete as geleiras, a gente vai ter menos reflexão dos raios solares e a gente vai receber mais calor. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que a gente gere mais nuvens e essas nuvens podem barrar um pouco da, da radiação. Então, tem vários tipos de balanço, de feedbacks positivos e negativos que funcionavam muito bem antes da gente queimar loucamente petróleo, carvão e combustíveis fósseis. E se a gente olhar com mais carinho para esses processos, não pre precisa de dinheiro, sim, que infelizmente nesse modelo econômico a gente ainda precisa né direcionar os recursos é muito possível a gente conseguir proteger as vidas humanas com adaptação baseada em ecossistemas. A gente vai ter que fazer obras obras de engenharia civil? Talvez sim, mas nossa, eu não sei se, como é que é aí para vocês, no sul. Mas tem várias praias em São Paulo que a gente teve erosão da praia, né? Quase não existe mais parte de areia e tem a orla, né? Que é de pedra, de concreto e vem uma ressaca, destrói a orla. Aí vai a prefeitura e Reconstrói, três meses depois Destrói a orla, ano seguinte Destrói a orla, a gente fica gastando Dinheiro com isso, tipo, sabe, não dá Mais pra gente olhar é, para isso e aceitar é como se estivesse enxugando gelo. É, aqui a gente teve uma obra
0: bem genial que a prefeitura achou que era uma boa ideia aumentar a faixa de areia de uma praia, a é de Vieiras, aqui em Floripa, porque é uma praia que tem muito turista, então não cabia todo mundo. Então por que não aumentar a faixa de areia? Faz sentido, não faz? O que aconteceu? Várias pessoas morreram afogadas. Porque é óbvio que mudou o estilo do mar, ele ficou. É, era uma praia super tranquila que, depois que fizeram isso, ficou com alguns, algumas regiões de. não sei, né? Mas com o mar mexido, e algumas pessoas morreram afogadas no, no verão seguinte da obra. É, tem um rio, claro, que desemboca ali, enfim, várias questões. É, e que foram alertadas por pessoas especialistas da UFSC, né, da universidade, que falaram, olha, não faz, tem que fazer estudo antes para saber como que vai ser o impacto. Né? Acho que esse que é um, um, um ponto que a, a gente precisa lembrar o tempo inteiro, né? que é isso, se mexer uma coisa aqui, todo o resto vai mexer, não fica parado, né? não é um impacto local. É um impacto sempre em cadeia, porque a gente está completamente interligado a tudo que existe vivo, né? É, não existe o meio... Eu sempre falo isso, né? Mas não existe o meio ambiente. Nós fazemos parte do meio ambiente. O que a gente faz aqui dentro do nosso apartamento também impacta, né? Uhum. Então, é, eu acho que o oceano é a maior prova disso, assim, né? De pensar... Aquela ilha que você falou que recebe lixo. Mas também tem lugares aqui no Brasil que são áreas de preservação permanente e que estão sujas de lixo que você vai olhar as embalagens, não são nem brasileiras. São, sei lá, de qual país que vem aquele resíduo. É, esse é o maior exemplo de que é, tá tudo completamente interligado, né? E aí eu fiquei pensando numa coisa, você estava falando do... Eu, eu, fazer um adendo que mangue eu conheço bem, que inclusive estive entrando outro dia porque a cachorra Beleza. fugiu e foi parar no mangue e aí tava nós lá naquele mangue chegelendo aquele, aquele cheiro de caldo da vida ainda bem que a maré tava baixa e baixou mais um pouco a gente na hora nem pensou mas depois meu pai falou putz vocês entraram, vocês são loucos, tem jacaré aí e a gente lá se enfiando no mangue atrás da cachorra que voltou sozinha pra casa. Ai, Foi meu escondida Deus. Escondida no mangue, voltou sozinha pra casa. <risos> Mas tem um modelo, que eu vou até pesquisar pra colocar na descrição do, do podcast, que faz uma simulação da costa, e que daí faz um, tipo um tsunami, e o quanto que isso impacta, e se tem o um mangue, quanto isso, isso não impacta, né? Porque o mangue segura, nem chega Sim. lá na costa, hum. assim. É muito, muito impressionante, né? É uma coisa que... Eu até falei bastante sobre isso no podcast da Bibiana, com a Bibiana, não sei se você ouviu quando a gente falou de futuro, que é essa visão de futuro tecnológico, cinza, interconectado com internet, etc. É muito uma coisa que há 30 anos se pensava, mas que não faz mais sentido, né? Que é maior tecnologia do que um mangue? Isso é a melhor tecnologia possível, a gente não precisa inventar nada, a gente só tem que gastar um esforço para colocar as coisas ali, né? E lá vou eu citar o mesmo livro pela milésima vez, mas no How to Do Nothing, que agora tem versão em português, gente, Aí. pode procurar lá o livro, que é Resista à Atenção... Não, Resista, é uma coisa assim. Começa com Resista, da Jenny O'Dell, é, que ela fala sobre é, destruir as coisas, desmantelar as coisas que a gente fica pensando que a gente precisa construir coisas novas, tipo assim, construir um muro para proteger, construir mais rodovia, e às vezes a gente precisa talvez destruir alguma coisa e recuperar aquela área, né? Você construiu um prédio, reconstruiu uma hidrelétrica de Belo Monte, por exemplo, que gera um impacto negativo absurdo, dá sim para destruir, é só demolir. É só demolir, não tem nada que impeça isso de acontecer. Porque a gente enxerga essas coisas como permanentes, né? Essas nossas construções humanas. Mas dá para destruir, dá para reconstruir o que era antes, para restaurar, né? Ou a questão do oceano é um exemplo muito legal de se pensar nisso, né? Dá para recuperar a população de atum, de baleia, dá para recuperar mangue, dá para fazer um monte de coisas... Nesse sentido de recuperar o que... Não o que era antes, porque nunca vai ser antes, né? A gente não consegue voltar no tempo. Mas de adicionar, adicionar questões nessa cadeia
1: e reverter o ponto de equilíbrio, né? Com certeza. Eu tenho orientado bastante também para a questão sei lá, de certa forma... Bom, eu não sou de humanas, então lá vou eu. É, mais sociológica, mais filosófica, assim. A gente tem, realmente, assim, que parar de pensar em só em expandir, em inovar, em... Às vezes a gente tem que investir no dinheiro, em manter, né? Até quando a gente pensa em economia do cuidado, quanto que a gente tem de trabalho não remunerado, que mantém esse mundo funcionando, que a gente não valoriza. Poxa, tem coisas muito estranhas no nosso sistema, né é, eu sou, por exemplo, uma pessoa que tem o Elon Musk na listinha negra, porque, imagina se ele investisse <risos> todo aquele dinheiro para a gente ter saneamento acessível para todo mundo, e aí, tipo eu sou super a favor da ciência, né eu vim da academia e a gente tem que investir em ciência, pra falar ah, mas a exploração espacial que ajudou tantas coisas, falei, cara, tudo bem mas a gente tem uma questão muito mais urgente aqui muito mais urgente, que é a crise ambiental, a crise climática, o colapso iminente, assim, de muita coisa. Eu gostaria que a gente né, lembrasse que tá, a coisa tá batendo na nossa porta e já faz uns 40 anos, e infelizmente essa coisa foi jogada para debaixo do tapete, foi segurada por interesses econômicos, e de alguma forma a gente vai ter que ser falar mais alto do que os interesses econômicos, e vamos lá, vamos nos movimentar, vamos participar e agir politicamente, porque... Talvez o que a gente está fazendo não vai nos tirar muito do lugar que a gente está. Sim. É, você quer falar um pouquinho
0: dos, dos quais que são os objetivos da década do oceano para a gente saber o que está tá sendo pensado? Assim, eu acho interessante, eu falei do primeiro, né, que é do Oceano Limpo, mas eu ia falar que são seis, mas já são sete, né, que já foi incluído Sim. um pensando na, na colaboração da sociedade civil. Acho que é bem importante mesmo. Para a gente ter uma noção do que, que vai ser pensado e construído. E aí depois eu queria te pedir para dizer como que a gente cola junto e como, onde a gente se informa, depois eu vou pegar mais links, né, e, e deixo na descrição do podcast para todo mundo, mas como que a gente pode fazer parte desse movimento, assim, de que forma que a gente
1: pode colaborar? Tá, então começando pelos objetivos da década do oceano, a gente, vai, a gente tem um oceano limpo, em que a gente encontre, a gente saiba quais são as pontes de poluição, e que a gente possa remover essas pontes de poluição. É, um oceano saudável e resiliente, então que a gente conheça e proteja oceanos, então, áreas de conservação, áreas de no-take, né, de, que não pode pescar, não pode re, retirar os organismos. Um oceano previsível, que aí a gente entender melhor os modelos, como é que o, o oceano funciona, para a gente poder prever as condições do oceano. Um oceano seguro, que a gente consiga, né, sabendo prever como o oceano funciona, que a gente saiba prever os riscos. Então, tem é, tsunamis, é, tempestades muito fortes, ressacas. Um oceano produtivo, explorado sustentavelmente. Então isso é muito mais voltado para a questão de pesca e pescados, né? que a gente saiba usar o oceano de uma forma melhor para gerar comida sem esgotar e destruir ele. Um oceano transparente, que essa eu acho uma parte bem interessante, que eles querem que todos os dados gerados durante a década sejam de acesso aberto. Então qualquer um vai poder ter acesso, seja ONG, seja governo, seja empresa. E o sétimo objetivo adicionado recentemente é um oceano inspirador e envolvente. Que a gente consiga, como sociedade, entender como é que o oceano funciona, entender a nossa relação com o oceano e como a gente depende dele para o nosso bem-estar e para o nosso desenvolvimento.
0: E assim, como que a gente consegue fazer parte ou conhecer ou o, o, que, que, tem, o que, que tem sido pensado para ser alcançado esses objetivos? Assim? Eu sei que a gente mal começou a década, mas assim, um pouquinho do que já está acontecendo.
1: Eu acho que o primeiro passo, talvez, é conhecer um pouquinho sobre a década, então entrar no site do MCTI, né década.ciencianomar.mcti.gov.br, lá já tem algumas informações. No canal do YouTube Década da Ciência Oceânica Brasil, tem vários vídeos dos, dos seminários, dos encontros que foram feitos, de como as pessoas contribuíram e como elas estão prevendo como é que a gente vai agir como Brasil nessa, nesse momento. Eu espero que para a sociedade, em geral, talvez as coisas levem um pouquinho mais tempo, mas se você fizer parte de uma ONG, ou conhecer alguma ONG, alguma associação de bairro que lide com a questão marinha, você pode levar essa questão. Falar, olha, tá rolando uma década, vocês estão sabendo. Então, quanto mais a gente falar desse dessa organização, desse movimento, mais a gente vai ter a participação de todos, que o ideal seria isso, né? que a gente consiga ouvir todas as partes que realmente importam no processo e a gente sabe que se a gente deixar a corrente levar, quem tem mais dinheiro, quem tem mais recursos financeiros é quem realmente consegue participar dessas atividades. Então, seria o primeiro passo. E eu espero muito que a gente tenha atividades de projetos de ciência cidadã, que a gente peça para as pessoas indicarem, não sei, talvez onde elas estão encontrando plástico na praia, ou talvez quais organismos elas viram em alguma praia. Mas isso ainda não está muito bem organizado e espero muito que tenham várias oportunidades para gente também agir como cidadão e ajudar a coletar dados para a gente entender melhor esse oceano. E, é claro, né, vocês podem procurar divulgadores científicos. A gente tem o Bate-Papo com Netuno, que é um blog de ciências marinhas que está aí há muito tempo. E eles falam também não só da questão dos oceanos e como ele funciona, mas também da vida acadêmica, né? Tem um podcast, o Submerso, que fala sobre várias coisas, fala questão, sobre a questão cultural, então tem um episódio sobre sereias, qual que é a, a história que veio delas, como é que as pessoas veem hoje em dia, como é que a gente lida com isso. Então, tem, é, dentro do Submerso, tem vários quadros, e cada um tem um quadro que faz entrevistas com cientistas, tem eu contando histórias de ambientalistas, tem aí algumas pessoas que já estão fazendo essa divulgação sobre o oceano. E tem eu. Se vocês quiserem me seguir, estou por aí em algumas redes. Acho que vai ser um bom começo para a gente começar a falar de oceano e entender o que está acontecendo ao nosso redor, por mais que a gente não perceba.
0: aí é, tem muita oportunidade aí, né? Muita oportunidade de pesquisa, muita oportunidade de TCC, de mestrado, doutorado, de muita coisa, né? Se o nosso país ajudar... Com a, a incentivo à pesquisa, né? A gente tem muita, muito pano para manga aí para a gente pesquisar e, e descobrir essas coisas e fazer a diferença, né? Quem tá nessas áreas, né? Ciências biológicas, oceanografia, é, nem sei mais o que mais que dá, aquicultura. aquicultura? É,
1: tem é, a é cultura. Um, é um curso, né? <risos> mas nem só isso, assim, é, a gente espera, se prometeu, a gente não sabe como é que vai ser, mas que a ONU vai conseguir alguns financiamentos. Como a gente quer olhar o oceano de uma forma super holística, não precisa ser só oceanógrafo, biólogo, mas de repente pode ser questão de nutrição de comunidades costeiras, que tipo de alimentos, né, como é que essa coisa rola, ensaios fotográficos sobre pessoas que moram, a relação delas com o oceano. Questão, sei lá, o oceano na literatura, o oceano na música, tem o oceano na economia, o oceano no direito. Então, eu falo que, na verdade, a oceanografia acaba sendo um estudo de tudo, só que no aquático, né? Tem gente que vê essa questão do, de economia, de relações humanas. De, biológicas, de, de geologia, de química, então acaba sendo uma grande bagunça. Mas eu espero que a gente consiga também é, financiar e promover projetos que também ajudam a ciência a sair um pouquinho da bolha. Né? Se a gente tiver um ensaio fotográfico mar maravilhoso sobre a questão oceânica, a questão de comunidades costeiras, com certeza já vai ser uma ajuda para a gente chegar em mais pessoas. É, na verdade, eu fui
0: super limitada nesse meu comentário, né? Você <risos> tem toda eu... a razão. <risos> Inclusive, eu pensei muito numa, num projeto que eu amo, 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 que é da Ana Pego, que é bióloga portuguesa, que ela tem o plásticos marítimos. Que ela, entre aspas, criou essa espécie, né? De, é um projeto artístico, na verdade, né? De mapeamento de plástico nas praias que ela. perto de onde ela vive. E tem o arroba lixo na praia também, aqui de. que é aqui, que a, a, a pessoa é daqui perto, de Florica. Não sei se é exatamente Florianópolis, mas é por aqui. Que ela também tira fotos de todos os resíduos que ela acha na praia, assim, né? Então é, é um trabalho documental, né? E dá para também várias questões de trabalhos artísticos entrarem nessa onda. Né? Eu recomendo muito quem não conhece o Plásticos Marítimos, da Ana, para dar uma olhada, porque é muito sensacional, porque é, é muito resíduo e ela vai categorizando por, por categorias, por cores, por objetos serem semelhantes. Então, todas as escovas de dente, todas as tampinhas de caneta, todas as, enfim, várias coisas. É, separadas em, em pequenos grupos e acaba sendo é, bonito de se ver mas ao mesmo tempo gera essa possibilidade de conversa a partir de um ponto de cultura assim né de uma exposição de um, uma outra vem de um outro lugar para as pessoas né esse é bem interessante mesmo então realmente né Tem muito mais do que só olhar para dentro do oceano literalmente <risos> Tem toda todo o resto que eventualmente está conectado com o oceano em algum ponto né A própria questão do lixo em algum momento quase tudo vai parar no oceano por algum motivo né Então dá para olhar muito para todas essas coisas. Bom, é isso né? Sim, para a gente <risos> terminar a conversa. <risos> Vamos terminar falando que tem espaço para a gente pesquisar, tem espaço para a gente descobrir e tem espaço para a gente aprender e solucionar e melhorar as coisas do que, dos impactos que elas têm levado, né que você oceano tem levado aí nas suas costas. Nas suas costas Larga. cordilheiras. <risos>
1: Nossas cordilheiras mais <risos>
0: é. é. E tá, e daí eu queria te pedir, então, Adri, para você deixar os seus arrobas, fale seus arrobas para as pessoas. A gente, eu vou deixar os links todos, mas caso você esteja lavando louça, já, já vai <risos>
1: saber por voz. Beleza. Bom, eu tô bem atuante em duas redes, no Twitter, então é dri, de Adriana, Lipe, L-I-P-T-I tem dois P's no meu nome, no Instagram, dri.lip, PPI também né e eu tô no YouTube com essas conversas funcionais com, com cientistas, o canal é dri.lip também, as coisas mais doidas sobre ciência, oceanografia, e às vezes relação sobre oceanografia e mídia e cultura, eu escrevo no espraiada.wordpress.com.
0: E não deixem de ver a participação da, da Adri no. Adri? Da Dri? Da <risos> no Submerso, que ela fala sobre ambientalistas. Ela conta histórias de ambientalistas.
1: Sim, só tem dois episódios nesse quadro, mas eu recomendo um muito o último, que é da Rachel Carson, que ela foi uma grande divulgadora do oceano. Assim, a história dela é linda. Espero que eu tenha feito jus à história dela. <risos> E aí, se vocês quiserem ver só os podcasts do Agente Natureza, tá no Instagram como Agente Natureza. Legal, muito obrigada por ter
0: aceitado o convite. Foi ótimo. Eu acho que é apenas o começo, né? Porque tem muito assunto ainda pra gente falar. E espero, então, que você volte pra gente falar sobre alguma outra coisa aqui. No planeta A.
1: Vou adorar, vou adorar muito. É... Falar sobre o CERN né? acho que ajuda um pouquinho a ah, sei lá, parece essa palavra, né a gente aprendeu tanto na universidade às vezes a gente fala, gente, a gente pode ajudar a melhorar um pouquinho o mundo mas a gente né, vai aos pouquinhos e é um prazer estar aqui mesmo adoro o podcast planetário, já ouvi todos os episódios e tô louca <risos> para saber os outros que vão vir antes de mim que estão para sair e os que vierem depois quando precisar, tô à disposição é só chamar, Cris, Cris, que <risos>
0: Obrigada, então, e tchau. Você ouviu o podcast Planeta A? Um podcast feito para a gente conversar e pensar como que vai ser o futuro que a gente quer para esse mundinho que a gente vive. Trilha original por WedesignSound.net. Roteiro, edição e produção Cristal Muniz. Para mais conteúdos sobre sustentabilidade e viver uma vida mais sustentável, me ache em Cristal Muniz ou Uma Vida Sem Lixo.